0: Herzlich Willkommen zur Folge 36, heute im Interview mit Tom Fox. Es geht wieder etwas spezieller um das Thema Ernährung, was deine Darmbakterien mit deinem Gewicht zu tun haben, ob du ein früher oder ein später Typ bist, welche Einflussfaktoren außer Stress noch auf deine Körperzusammensetzung, Nahrungsmittelauswahl und Co. haben, ähm, ja, wie Ernährung in den verschiedenen Ländern und Zonen der Erde ist und wie unterschiedlich das letztendlich auch auf uns und auf unsere Ernährungsgewohnheiten Einfluss nimmt. Freue dich also heute auf spannende Fachthemen mit Tom Fox, der ja einer der ja, Mitbegründer der PNI auch hier in Deutschland ist. Von daher ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und wie immer Shownotes und Links unter der Folge. Herzlich willkommen, Tom. Ich freue mich ganz sehr, dass ich dich heute hier an der Strippe habe. Tom Fox habe ich kennengelernt. Ich muss jetzt äh, überlegen. Ich glaube, entweder 2004 oder 2005 zum ersten PNI-Durchgang damals. Also schon eine ganz schön lange Zeit. Ähm, und ja, Tom, stell dich doch einfach selber nochmal vor, denn was du alles gerade machst und gemacht hast in den letzten 10, 15 Jahren, das kriege ich, glaube ich, alles gar nicht mehr in zwei Minuten zusammengefasst, das weißt du einfach nochmal besser.
1: Ja, Katja, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, kurz zu mir, 2004, 2005, das kommt durchaus hin, ich glaube, das war in München, da haben wir gerade das zweite genau. oder dritte Jahr äh, klinische PNI gemacht, äh, zu meiner Person, ich bin eigentlich vom Studium her ausgebildeter Sportwissenschaftler, habe sehr viel in dem Bereich Rehabilitation gearbeitet, bin darüber eigentlich über den äh, auf den Bereich Ernährung und Psychologie gekommen, habe dann 2003, das war zwei Jahre davor, das erste Mal Kontakt gehabt mit dem Thema klinische Psychoneuroimmunologie, ja und danach habe ich noch das eine oder andere gemacht, bin jetzt selber Heilpraktiker, Psychoneuro- oder Therapeut für PNI und Ernährungsberater, Sportwissenschaftler, also das mixt sich so ein bisschen, meine Tätigkeit erstreckt sich eher so ein bisschen darauf. Seminare zu organisieren, selber zu unterrichten, aus dem Bereich Gesundheit, Ernährung und so weiter, klinische PNI und selber als Halbpraktiker noch in eigener Praxis tätig.
0: Ja, genau. Das ist ja auch äh, viel. Aber warum es auch so viel ist, ist äh, ergibt sich eigentlich auch schon aus dem Thema PNI, weil wir in der PNI ja nicht nur einen Teilbereich herausnehmen, der auch behandelt und bearbeitet wird, sondern, um es jetzt mal ganz, ganz mini auf einen Satz runterzubrechen, ist letztendlich um das große Ganze als Mensch geht. Und da gehört eben Biochemie genauso dazu wie Psyche, genauso dazu wie soziales Umfeld etc.
1: Ja, das kann man sagen. Also, wir, wir nehmen, häufig, wir nehmen so. häufig das Wort Netzwerken in den Mund. Ne? Dass genau. wir in einem Netzwerk sitzen, aber selber auch im Netzwerk sind. Und dazu gehören dann die verschiedenen Bereiche, so wie du das jetzt dargestellt hast, die man dann entweder physiologisch beschreiben kann, aber auch in medizinische, therapeutische Disziplinen aufteilen kann. Genau. Also es ja, macht Sinn, ja von mehreren Seiten zu schauen.
0: Richtig. Und das ist letztendlich ja auch das, was ich in der Praxis sehe, wenn es darum geht, mit Kunden Beratungen, egal ob das im Bereich jetzt erstmal Richtung Sport oder Richtung Ernährung geht, viele klar kommen zwar mit der Vorstellung, ich gehe jetzt dahin, ich lasse mir jetzt einen Trainingsplan machen und dann habe ich plötzlich die total tolle Entwicklung und alle Probleme lösen sich auf. Im Ernährungsbereich ist es ja ähnlich. Ich gehe jetzt zur Beratung, dann wird mir gesagt, was ich jetzt genau essen soll und ich kriege einen Ernährungsplan, gehe ich damit nach Hause und dann ist letztendlich das Grundproblem weg. So leicht ist es ja dann doch nicht, weil natürlich viele Dinge auch wieder vergessen werden. Du hast gerade gesagt, eben das Netzwerk Mensch an sich und auch wir im Netzwerk. Und um jetzt ein bisschen spezifischer auch reinzugehen, geht es mir auch um diese gerade vielen Diskussionen, die aktuell natürlich immer aufkommen, wenn es darum geht, welche Ernährungsform ist denn für mich jetzt die, mit der ich eben ein, sagen wir mein bestes Spiegelbild, den perfekten Körper für mich äh, formen kann. Ist das jetzt ähm, High Carb, Low Fat, Low Carb, High Fat? Ist das Ketogen? Ist das irgendwas? Ähm, was würdest du auch zu dir Kohlenhydrat- Diskussion im Allgemeinen jetzt mal sagen, gibt es jetzt die eine Ernährungsform oder die eine Kohlenhydratmenge, die für alle toll ist, um Fett abzubauen, Muskeln aufzubauen, einfach toll auszusehen?
1: Ähm, grundsätzlich denke ich das nicht. Dafür ist das Thema viel zu komplex. Ähm, was wir vorhaben feststellen müssen, ist, dass natürlich doch ein großer Teil, ein erheblich großer Teil unserer Kunden, Patienten oder was auch immer wie wir die nennen, Klienten einfach zu viel Kohlenhydrate konsumiert. Und dann äh, ist der Hauptteil danach noch Zucker. Also wir konsumieren zu viel Zucker. Ähm, der Zucker, den wir konsumieren, ist nicht mehr die chemische Form, die wir eigentlich kennen. Wir haben einen viel zu hohen Fructoseanteil. Es gibt eine Menge Zuckerersatzstoffe, Süßstoffe und so weiter. Das ist etwas, was wir metabolisch eher als neu betrachten müssen. Nichtsdestotrotz können wir überhaupt nicht ein Nahrungsspektrum für alle festlegen. Wir ähneln uns zwar genetisch so sehr, dass man da tolle Übereinstimmung findet. Also ne, Die Diskussion ist häufig so, dass mhm. ethnischen Gruppen genetisch gesehen gar nicht so große Unterschiede aufweisen, dass man geneigt ist zu sagen, da müsste ja eigentlich für alles alle alles gelten. Wir sehen aber doch, dass dieses große, breite Thema, ich weiß nicht, ob das noch in der Frage vorkommt, Epigenetik eine Rolle spielt. Das ja. hat einen, auch bei kleinen genetischen Unterschied, was macht denn der Stoffwechsel mit den Genen? Ob ich das jetzt als Gen darstellt oder nicht, oder ob das nur eine Ausprägungsform ist. Und dann ist es dann gibt es eigentlich zwei Faktoren, die man anwenden kann. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Kulturgruppen mit ganz vielen verschiedenen Ernährungsformen auf der Welt. Das heißt, es muss, es muss irgendwie eine Art Gewöhnungseffekt geben. Wenn wir sehen, wie zum Beispiel Leute in Nordamerika oder in Asien oder in Polynesien oder Südamerika essen, die essen zum Teil etwas anderes, mit gleichen metabolischen Effekten. Wenn man versucht zu gucken, was Jäger und Sammler machen, denkt man, hat, die haben die alle gleichen Ernährungsstil, haben die auch nicht. Es gibt eine Jäger- und Sammlerkultur, die essen viel Eiweiß, dann gibt es die mit viel Fett, aber es gibt auch die mit viel Kohlenhydraten und alle sind so gesund. Es zählt also immer das Gesamtpaket und dann ist es auch bei denen, die wir jetzt vielleicht so als industrielle Leute, ne, so diese westernized people, die man immer sagt, westlicher Ernährungsstil, modern. Ähm, auch, auch hier gibt es saisonale Unterschiede. Also Wir haben immer in allen Kulturkreisen nie wirklich gleich gegessen. Es gab immer Unterschied zwischen Winter und Sommer, Frühjahr und Herbst und so weiter. Das Thema ist jetzt in den letzten 50 Jahren etwas weniger akut geworden, weil wir natürlich preisgünstig Zugang zu nahezu allen Lebensmitteln haben. Jetzt können wir das alles gleichförmig gestalten. Das war früher anders. Und ähm, die, aber wir haben die Zeit, die 50 Jahre reichen noch nicht aus, um sich epigenetisch so stark zu verändern von Generation zu Generation, dass man da jetzt einen Stil draus machen kann. Deswegen mhm. glaube ich immer noch an Regionalität, an Saisonalität. Und dann muss man genau schauen, welchem Phänotyp entspricht denn unser Kunde jetzt eher? Ne? Manchmal frage ich tatsächlich meine Patienten auch, wo kommt denn deine Familie her? Ist das vielleicht eine die aus dem Nahen Osten kommt oder kommst du aus Amerika, vielleicht Asien? Und dann ändern sich die Dinge. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig, und dazu kommt der Lifestyle noch, wenn Leute ein Ernährungsinstitut bekommen, sind, sind bereit, sich zu verändern, also sind bereit, viel Bewegung einzubauen, dann kann ich den Ernährungsplan ganz anders gestalten, als wenn ich weiß, dass jemand das nicht kann. Deswegen tue ich mich bei der Diskussion immer sehr, sehr schwer. Und zum Thema ketogene Ernährung, Es in allen Kulturen gibt es sicherlich immer Phasen, wo man ketogen gegessen hat. Und ich glaube ziemlich fest daran, dass so eine saisonale, zeitlich begrenzte ketogene Diät, wenn man das Wort jetzt mal nehmen will, ich mag das eigentlich nicht so gerne, aber wir nehmen es jetzt mal, wenn man das macht, dass das fast immer irgendeinen positiven Effekt hat. Nämlich, dass unser Stoffwechsel anfängt, so ein bisschen in so ein Flexibilitätsmuster zu gehen. Dass er sagt, ich muss mich auf das eine und das andere einstellen können. Hm. Erstmal haben wir nicht so super viel Daten von Leuten, die das sehr, sehr lange gemacht haben aus unserem Kulturkreis. Und dann ist es im Prinzip... Äh, ja, wäre das auch wieder eine bestimmte Ernährungsform, die man über einen langen Zeitraum verfolgen würde. Es gibt zwar eine Menge Leute, die sagen, das klappt, es hat auch gar keine große Auswirkung auf den Zuckerstoffwechsel. Man findet aber auch Publikationen, die das Gegenteil behaupten. Also das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass es eine einförmige Ernährung, dass Low Carb oder No Carb immer gut ist für alle.
0: Genau, also ich sehe das halt auch, dass es schon unterschiedlich ist, wie Menschen bestimmte Ernährungsformen auch vertragen, in Anführungsstrichen, also wie sie einfach auch reagieren. Aber natürlich das Wichtige ist, hast du schon gesagt, wie ist der Lebensstil drumherum auch noch. Ja. Auch intermittierendes Fasten finde ich eine super Möglichkeit, gerade auch in dem ganzen Patientenbereich mit Erkrankungen kann das auch super sein, die Leute mal von dem zu viel Essen und dem ständig Essen rauszukriegen. Ähm, ich habe aber auch festgestellt, dass ich mit Kunden habe, wenn die das schon länger machen, dass der eine das viel, viel besser verträgt als ein anderer. Also als Beispiel, du kannst jetzt, vielleicht kannst du mehr dazu sagen, wie die Hintergründe auch sind. Ich kann es eben nur sagen, wie ich die ähm, Kunden vor mir habe. Ähm, zwei unterschiedliche Kunden, beides Männer. Beide schon lange auf intermittierenden Fasten, so diese klassische ähm, 16 zu 8 Geschichte. Kein Frühstück, erst irgendwann so nach dem Mittag, Nachmittag das erste Essen. Der eine super, klasse, niedriger Fettanteil, leistungsfähig, hat auch null Probleme, das Eis durchzuhalten, kommt da schon seit Jahren super mit aus. Bei dem anderen ist es so gewesen, dass dennoch der Fettanteil gerade so um den Bauchbereich relativ hoch war. Und wir den aber echt schnell runterbekommen haben mit, dass er dann mal gefrühstückt hat. Also jetzt nicht gleich nach dem Aufstehen, aber dass er einfach eine Mahlzeit vormittag noch mit eingebaut hat. Und komischerweise ist dann war das für ihn die Lösung, die ihn dazu gebracht hat, auch vom Körperfettanteil nochmal nach unten zu gehen. Kann man es irgendwie erklären? Oder hast du sowas auch festgestellt? Oder womit könnte das alles noch zusammenhängen?
1: Also so, das begegnet mir zum Teil auch. Ähm, gerade das spezielle Beispiel, was du jetzt genannt hast, greife ich mal raus, dass du hast gesagt, wir haben morgens nicht gefrühstückt und beim einen hat das gut, beim anderen nicht gut geklappt. Und dann hat die eine Person eben morgens eine Nahrungs-, definierte Nahrungsmenge aufgenommen und das klappte besser. Wenn, man, wenn ich das höre, dann kann man das relativ gut erklären, wahrscheinlich am Biorhythmus. Auch der ist nicht überall gleich. Wir haben diesen genetisch bestimmten Eulen- und Lärchentyp. Das Aktivitätsmuster unseres Gesamtmetabolismus ist ein bisschen abhängig davon, ab wann wir zum Beispiel morgens hohe Mengen Cortisol ausschütten und ab wann wir abends anfangen, unser Regenerationsprogramm aufzufahren, was zum großen Teil am Melatonin hängt. Und wenn der eine einen deutlich früheren Typ hat und morgens aktiver ist, dann verträgt er auch morgens Nahrung eher bis zu, dass es wichtig ist, dass er nämlich, wenn er in einem Aktivitätszustand ist und keine Nahrung bekommt, das tatsächlich so eine Art Stressfaktor bedeutet und das löst wieder andere Reaktionen aus. Also wenn ich morgens ein sehr aktiver Typ bin, fange an, meinen Metabolismus in Schwung zu bringen, brauche theoretisch Kalorien und bekomme die nicht, dann kann man das so ein bisschen übertrieben als kleines Bedrohungssignal bezeichnen. Das leitet jetzt so eine kleine Hungerphase ein. Das kann den Körper sehr aus seinem Gleichgewicht bringen. Das kann tatsächlich dazu führen, dass vermehrt Stresshormone ausgeschüttet werden. Das wiederum hat Auswirkungen auf Blutfett und Blutzucker und das kann einen Effekt haben. Wenn ich jetzt also so jemanden, das muss jetzt nicht viel sein, eine bestimmte definierte Menge Kalorien anbiete, dass der Stoffwechsel sich dann erholt, die Balance hergestellt wird und das keinen Stressor bedeutet. Und der späte Typ wird wahrscheinlich eher ohne auskommen und keine Probleme haben. Ähm, man kann sowas auch messen, man könnte bei solchen Leuten gucken, ob man vielleicht so eine Art Cortisol-Tagesprofil bestimmt, ja. morgens, mittags, abends. Man kann die Herzfrequenzvariabilität morgens und abends bestimmen, um zu gucken, wie sieht es mit der Stressempfindlichkeit aus. Und da kann man dann schon so ein bisschen sehen. Was man häufig vergisst, vielleicht ist das so eine Antwort auf beide Fragen auch, wir wissen, dass die Verdauungsenzyme, die zum Beispiel aus der Bauchspeicheldrüse kommen und die unterstützenden Kofaktoren aus der Leber, dass die epigenetisch auch anders funktionieren. Es gibt ein Enzym zum Beispiel, ist die akalische Phosphatase, da haben wir in der europäischen Bevölkerung zum Beispiel sehr sehr viele unterschiedliche Ausprägungsformen. Es gibt also einige, die haben da sehr hohe Werte und einige sehr niedrige Werte. Und das macht wiederum das Verdauungssystem abhängig davon, wann, wie viel Nahrung kommt. Mhm. Und wir haben aber alle diesen gleichen Nasties häufig essen. Das hast du eben gerade erwähnt, ne? ja. Zu versuchen, Leute. Ich versuche meine Kunden und Klienten, Patienten gar nicht so sehr vom viel Essen wegzubekommen, sondern vom häufig Essen. Ja, sagt das heißt, mal, du kannst ja. ein oder zweimal essen, dann auch sehr sehr viel. Denn das ist etwas, was sich in allen Kulturkreisen in den letzten paar tausend Jahren als signifikant gezeigt hat, dass wir eigentlich nie regelmäßig gegessen haben. Wir haben immer dann gegessen, wenn was da war und häufig auch eher mit großen Pausen zwischendurch. Das heißt, das Nahrungsspektrum, das lässt sich nicht auf einen Nenner bringen, das ist unterschiedlich. Aber die Tatsache, dass wir nicht häufig gegessen haben, das findet man eigentlich überall. Ist nur die Frage, wann. Ne?
0: Genau. Und da halt doch ein bisschen mehr auf sich und seinen Biorhythmus auch hören.
1: Ja, da das bin ich nicht ganz so sicher. Wenn jetzt jemand tatsächlich, also ich nehme mal einen Patienten, ähm, einen unglaublich anstrengenden Job, keine Kontrolle auf dem Job, also ein hohes Stressaufkommen, ähm, Lebensstil gekennzeichnet dadurch, dass er im Prinzip von einem Termin oder einer Aufgabe zur anderen rennt, äh, immer dann, wenn diese Hungerattacken kommen, viel isst, keine Zeit für Sport hat. Mhm. Bei so einer Person muss ich davon ausgehen, dass dieses Prinzip auf dem hören nicht mehr gut funktioniert. Deswegen Stimmt. ist das in den Anfangsphasen eher schwierig, wenn man Leute einmal in ein gesundes, homöostatisches Wohlfühlmuster bekommen hat. Ich glaube, dass das dann wieder funktioniert. Aber am Anfang muss man wahrscheinlich viel rumprobieren.
0: Genau, ja, das hatte ich damit auch gemeint, dann, weil du nur für uns gesagt hast, auch so diese frühe, diese späte Typ und ja. mit dem Cortisol, dass man genau. ein bisschen mehr eher auf den, ähm, den Typ auch mithört. Das ja. Stressproblem, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich das, was uns oder was mir auch bei meinen Kunden immer sehr, sehr häufig begegnet, unabhängig davon auch, welchen Job sie haben. Man hat natürlich ständig diese... Ähm, äußeren Reize, die auf einen einwirken, die ständige Verfügbarkeit des Telefons, den PC, E-Mails, der, der Chefruf, die Pausen können nicht eingehalten werden. Und das sehe ich auch, dass das einen riesen Einfluss hat auf auch die Körperzusammensetzung, auf die Möglichkeit, Fett zu verbrennen, Muskulatur aufzubauen, sich zu regenerieren. Unabhängig da, ja nicht unabhängig, aber zum Teil, dass das nochmal in fast noch größeren Einfluss hat, als jetzt eine Kleinigkeit am Essen zu ändern.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube auch, dass das Begreifen, dass solche Themen wie Stressmanagement, weil Stress jetzt wegmachen, ist auch so ein Thema. Ne? Klar kann ich bestimmte Stressoren runter reduzieren, aber ich kann die nicht alle von heute auf morgen wegkriegen. Ähm, aber Stressmanagement und auch natürlich Regeneration und Schlaf nochmal viel, viel wichtiger sind in, dieser, in diesem Gesundheitsaspekt. Und auch, was Körperfettreduktion anbelangt. Ähm, ja. Als die Kunden das meistens auch wahrnehmen. Das ist schon noch, also ich glaube zumindestens, wie gesagt, aus meiner Erfahrung, dass viele eher fokussiert sind mit, ah, kann ich jetzt das essen oder jenes essen? Ist das jetzt schlecht oder ist das jetzt gut? Und da so die Lösung drin suchen, aber eben vergessen, dass der Stress und auch vielleicht ein Schlafmangel, was ich sehr häufig auch sehe, oder dieses bisschen in die Nacht hinein arbeiten, wenig schlafen und dann irgendwie über den Tag kommen, mehr Einfluss auf die Körperzusammensetzung hat. Siehst du das ähnlich? Oder?
1: Mehr Einfluss, ob das jetzt mehr Einfluss hat, das weiß ich. Es hat auf jeden Fall einen viel größeren Einfluss als die meisten ähm, einzuschätzten ja. Fragen. Wir ja, sehen das, das ganz extrem. Das Beispiel, was du gerade genannt hast, sehen wir das im Schichtdienst, bei Schichtarbeitern. Oh, ja. hm. Die Schlafphase nie garantiert ist, wo unser Gehirn im Prinzip auch nie genau weiß, ist das jetzt tatsächlich die Schlafphase, die ich hier habe oder nicht. Und wir sehen das bei Schichtarbeitern, dass die, die Cortisol- und Insulinausschüttung zum Beispiel total durcheinander ist, dass Insulin, was normalerweise nachts einen ganz anderen Aufgabenbereich, ein ganz anderes Aufgabenspektrum hat als tagsüber, dass dann Insulin, das Hormon Insulin über Nacht diesen, diesen Tag, dieses Tagesmuster entwickelt. Und das hat zum Beispiel zu tun damit, dass man eigentlich nachts anfängt, noch weiter Fett einzulagern oder Kalorien einzubauen. Und dass Leute, die im Schichtdienst arbeiten und nicht wirklich auf einen gesunden Lebensstil gucken, dazu nehmen Probleme mit haben, nicht nur mit, Regener mit Regenerationsproblemen zu kämpfen haben, sondern tatsächlich mit sich stetig entwickelnden Übergewicht und begleitenden schlechten Fitness natürlich. da. Ne? Ja. Also das ist etwas, was wir total unterschätzen. Wir, wir wissen auch erst seit den letzten 15, 20 Jahren viel mehr, was chronisch erhöhte Cortisolwerte, also das ne, was chronischen mhm. Stress darstellt, und damit verbunden auch das Hormon Adrenalin. Es kommt ja dazu, was die eigentlich alles anrichten und dann ist es deutlich mehr als einfach nur dafür sorgen, dass unsere Stressreaktion gut funktioniert. Das hat was mit dem Gehirn zu tun. Das wirkt aufs Immunsystem. Es verändert den Verdauungstrakt, die Leberfunktion. Und all das führt dann zu so einer Dysregulation im Stoffwechselbereich. Und das ist häufig damit verbunden, dass sich so eine Kombination entwickelt aus, ich gebe meine Kalorien nur noch an bestimmte Organe ab, die eingespeichert werden. Und dazu sich zunehmend unser Gehirn und das Immunsystem in so einer Art Abwehrzustand entwickelt. Was du gerade ansprichst, wird doch häufig so ein bisschen als Schnittmenge genommen mit der großen Patientengruppe, die diese berühmte chronisch niedriggradige Entzündung hat. Das überschneidet sich häufig.
0: Wenn wir jetzt, äh, ja. wobei es natürlich sehr schwierig ist, <lacht> das haben wir ja gerade schon besprochen, aber wenn wir jetzt mal sagen, okay, ähm, Mitteleuropa, wobei wir es schon wieder eingrenzen müssen, also eher so unsere Gefilde, wir kommen im optimalen Falle jetzt auch eben aus der Gegend, sind eben nicht eingereist, haben jetzt nicht so viele unterschiedliche Genotypen für uns nochmal ähm, vermischt. Wie könnten wir eine durchschnittliche, gesunde Ernährungs- und Lebensweise auf einen Punkt bringen, die den meisten, sicherlich nicht jeden, aber die den meisten helfen würde. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir fassen so ein paar Dinge zusammen, das natürlich, du hast schon eins genannt, mit nicht so häufig essen, eher seltener. Es reicht durchaus, vielleicht zwei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen oder das vielleicht auch mal abzuwechseln. Also, wie siehst du die? Ich bin
1: ein Freund vom intermittierenden Fasten, was bei mir einschließt, dass die Mahlzeitmenge eigentlich nie gleichförmig ist. Mhm. Was die meisten wohl sagen, ist, dass sie so Spezialmahlzeiten haben. Es gibt die berühmten Nicht-Frühstücker, es gibt die berühmten Nicht-Mittagesser, die sagen: Das ist die Zeit, da brauche ich nichts und es tut mir eigentlich gut, da nichts zu essen. Mhm. Es gibt auch wieder diejenigen, die sagen, ohne Frühstück kann ich nicht aus dem Haus gehen. Mit ähm, meinem schlechten Fitnesszustand ist es schwierig herauszufinden, ob das jetzt wirklich der gesunde Zustand ist oder ob das so eingeschlichen ist. Mhm. Aber ähm, das finden wir. Also ich bin ein sehr großer Anhänger davon, zu sagen, eigentlich nur, wenn Hunger da ist. Und Hunger ist mal abhängig davon, was ich vorher gemacht habe. Das funktioniert alles, was wir zwar jetzt diskutieren, aber nur auf der Basis, dass Leute so ein bestimmtes Bewegungsspektrum haben. Sobald Leute an, unter Bewegungsmangel leiden, das sind ja schon alle, die nicht wenigstens 20 Minuten pro Tag irgendwas machen, das sind eine ganze Menge, bei denen sehen wir schon, dass das schwierig wird. Ne? Also ich würde immer sagen, so ein, so ein Bewegungsprogramm, mittlerweile sind diese intermittierenden Programme ja auch ganz einfach, dass man mal so ein Minütchen zwischendurch was macht mhm. und da kommt man auch schnell auf 10, 20 Minuten pro Tag. Wenn das klappt, dann ist unregelmäßig Essen sicherlich vorteilhaft. Ähm, ob das jetzt immer zur gleichen Zeit ist, weiß ich nicht. Bei Männern würde ich sagen, kommen die meisten mit zweimal Zeiten aus. Der weibliche Stoffwechsel funktioniert etwas anders. Deswegen bin ich geneigt eher zu sagen, dreimal. Mhm. Frauen haben dadurch, dass sie in einem hormonellen Zyklus unterworfen sind, immer mal mit Insulinschwankungen zu tun. Und wenn Insulinschwankungen da sind, dann kann das zu einem veränderten Hunger- und Sättigungsgefühl kommen. Mhm. Wenn man jemand jetzt aufzwingt, nicht essen zu dürfen, dann kann das durchaus ja. unangenehme Folgen haben. Deswegen sehen wir, dass bei Frauen eine Mahlzeit mehr überhaupt nicht dramatisch ist. Bei Männern tendenziell eine weniger völlig okay. Mhm.
0: Ähm, Bewegung hast du genannt, ja, klar. Also im optimalen Falle sollte ich jeden dazu bringen, sich zu bewegen so dass er Spaß daran hat, dass er das auch langfristig durchhält und dass er letztendlich eine bewegungsarme Alltagssituation damit ausgleichen kann. Also haben wir jetzt Bewegungen, Wir hatten die Mahlzeiten angesprochen. Wie sieht's dann mit der Mahlzeitenzusammenstellung aus? Du hast gesagt, ja. die spielt weniger eine Rolle als die Mahlzeitenhäufigkeit. Ja, nee. Wollte ich gerade sagen, aber trotzdem jetzt so ein paar Dinge mitnennen.
1: Kann, kann man sicherlich. Hm? Kann man sicherlich. Also, also um es aufs Thema Bewegung kurz zu kommen ich, ich tue mich. Ich bin eher ein Freund davon, den Leuten zu zeigen, dass die Eiweißmenge zuverlässig hoch sein sollte, weil wir sehen, dass Leute, die zu wenig Eiweiß zu sich nehmen, als zu Problem bekommen. Ich kann aber eine wünschenswert hohe Eiweißmenge immer nur dann empfehlen, wenn Leute auch ein Bewegungsprogramm haben. Deswegen erkläre ich das auch. Guck, dass du dich in Bewegung hältst, dann kann ich dir mehr Eiweiß empfehlen und mehr Eiweiß ist gesund. Aber ich kann dir nicht mehr Eiweiß empfehlen, wenn du den ganzen Tag sitzt, dann ist es nicht mehr gesund. Deswegen muss man da aufpassen. Okay. Das mit Eiweiß Nachteiligen auf Nierenebene und Fett, das ist mittlerweile widerlegt. Man muss also nicht Angst haben, dass man, wenn man etwas mehr Eiweiß konsumiert, seine Nieren schädigt oder dass man dann unglaublich dick wird, denn das funktioniert so einfach gar nicht. Aber, wenn man sich anguckt, wie so, sagen wir mal, evolutionär gesehen alle Kulturen, die wir eben gerade versucht haben, mal so ein bisschen zu umgrenzen, sich ernährt haben, dann sieht man doch, dass ein Großteil derer, und vielleicht geht man dann einfach nach der Major Majorität der Gruppen, es gibt ähm, nur ein paar kleine Gruppen, die eine andersartige Ernährung haben. Wir sehen in allen Kulturen, dass die Nahrung bestimmte Bestandteile enthalten muss, weil ansonsten unser Verdauungssystem nicht funktioniert. Mhm. Und da ich relativ viel Mikroökologie in meiner Praxis auch mache, versuche ich den Leuten zu erklären, dass eines der zentralen Organe hier unser Verdauungstrakt ist, und zwar der Dickdarm. Und der Dickdarm funktioniert nur gut, wenn die Nahrung ausreichend Faserstoffe enthält. Fehlen die, kann es gut sein, dass dieser allgemeine Wohlfühlzustand noch bleibt, aber erstmal gibt es Verdauungsprobleme und so ein Übergewichtsproblem, was du eingangs erwähnt hast, das kann schlicht und ergreifend auch durch einen schlechten Verdauungstrakt kommen. Also gar nicht mal bei Leuten, die zu viel essen, sondern wenn die, wenn die Bakterienzusammensetzung im Dickdarm zum Beispiel, nicht die ist, die wir eigentlich brauchen, fängt an der Körper anders zu reagieren und dann gibt es Übergewicht. Deswegen würde ich immer versuchen, den Leuten zu erklären, ähm, Gemüse und Obst, und zwar in der Reihenfolge, sollte erstmal eine Basis sein, die immer wieder vorkommt, und da die zwei Gruppen jetzt relativ wenig Eiweiß enthalten, muss dann irgendwie zu den beiden Gruppen noch eine Eiweißquelle dazu. Mhm. Und jetzt fangen wir eine Diskussion aufzumachen, die gerade 2017 17 eher schwierig ist. Richtig. Immer mehr Vegetarier und Veganer. Ja. Ich bin selber keiner. Ich sage aber, das ist Vegan und Vegetarisch ist überhaupt nicht einfach. Aber es gibt genug Beispiele, dass Leute, die es gut machen, das schaffen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann, dass der Veganismus irgendwann doch wieder so eine kleine Abkehr hat, weil wir auch Nachteile sehen. Und es gibt nicht, es ja, machen nicht alle Veganer das, das, das so gut, wie es eigentlich sein müsste. Und beim Vegetarismus auch nicht. Was wir aber auch, so wie du es eben erwähnt hast, hatten, es gab in allen Entwicklungen, in allen Phasen, in allen Kulturen, gibt es vegane vegetarische Phasen. Hm. Denn es gibt das Einkaufsspektrum, was wir jetzt haben, das gibt es noch nicht so lange. Das heißt, wir müssen ein paar Hundert, ein paar Tausend Jahre zurückgehen. Und da hat es das immer gegeben. Deswegen wird für mich so nach dem Thema Bewegung, Gemüse und Obst, das, will ich, das möchte ich bei meinen Klienten, Patienten sehen und zwar auch nicht selten. Ich habe das gerne täglich auf dem Speiseplan. Und dann möchte ich in allen Nahrungseinheiten immer wieder mal eine Eiweißquelle sehen. Ob das jetzt Eier sind oder für Leute, die eben nicht vegetarisch leben, Fisch, Fleisch. Auch das Thema Hülsenfrüchte kann man mit einklammern. Es gibt eine Menge, die auf Hülsenfrüchte schimpfen. Da gibt es das Gegenbeispiel. Es gibt genug Gegenden auf der Welt, wo viel Hülsenfrüchte gegessen werden. Und die vertragen das gut. Es geht ja also eher um die Zubereitung. Um ja. ne, nicht, nicht unbedingt roh und unfermentiert konsumieren. Ähm, und es gibt auch Leute, die Milchprodukte vertragen. Also, ne, ich, ich bin da eher ein Anhänger davon, das nicht zu sehr zu übertreiben, aber so Basis, Gemüse und Obst, und dann muss Eiweiß kommen und das Fett nicht vergessen. Und da ist es eine schwierige Diskussion bei fetten, gesunde Fette. Ja. Hm. Ähm ist schwierig für Leute, die immer noch denken, Fett ist ungesund. Ne? Und äh, unsere die Fettmenge in der Nahrung, die wir aufnehmen können, ist deutlich höher, als wir denken. Und das ist ein Fehler, den viele machen, dass sie nicht nur eben ähm, nicht Low-Carb, sondern High-Carb machen, ähm, aber auch eben die Fettqualität eine schlechte ist. Und mhm. das spielt genauso eine Rolle. Ne? Thema Olivenöl zum Beispiel, wo zum Teil sogar darauf geschimpft wird. Das hat sich mittlerweile durchgesetzt, aber... Wenn wir uns angucken, welche Fettqualität von einem breiten Teil unserer Bevölkerung noch konsumiert wird, sehen wir, dass da eigentlich immer noch der Anteil der nicht so günstigen Fette den Anteil der eher günstigen Fette überwiegt. Und es sollte eigentlich andersrum sein.
0: Wenn du es kurz äh, runterbrechen würdest, weil auch da die Diskussionen ja zum Teil auseinandergehen. gerade jetzt, ähm, ich habe es jetzt letztens wieder in einem Forum gelesen, wo jetzt wieder das Kokosöl ähm auseinandergenommen wurde, was ja jetzt so einen sehr starken Hype gerade im letzten zwei Jahren erfahren hat, jetzt plötzlich wieder ganz, ganz schlecht ist. Ähm, Olivenöl hast du schon angesprochen, dass sich da was verändert hat. Beim Rapsöl habe ich es ähnlich gesehen, dass dann erst hieß, digitale Empfehlung, das statt Sonnenblumenöl, dann war die Kehrtwende. Wenn man sagen, okay, welche drei Fette sind die empfehlenswertesten aus deiner Sicht?
1: Also bei Olivenöl muss man da stark nach der Qualität gucken und mhm. dann ist es aber, wenn man sich die, das Gesamtspektrum der Möglichkeiten bei Olivenöl anguckt, ist das eigentlich eines der besten Öle, die wir kriegen können. Aber ein schlechtes Olivenöl ist auch schlecht, genauso ja. wie ein schlechtes Kokosöl. Beim Thema Kokosfett oder Kokosöl, ähm, da geht so ein bisschen der Grundsatz, Wenn ich alles was ich ausschließlich mache, wird irgendwann schlecht. Wenn ich also sage, Kokosfett ist jetzt mein Fett und ich nehme das nur noch, dann hat das auch Nachteile. Wenn wir uns die Qualität angucken, dann gibt es dort positive und negative Effekte. Mhm. Und wenn ich das als unter anderem Fett nehme, zum Beispiel zum Erhitzen, dann ist das perfekt, weil es gibt da kein besseres es gibt eine Menge Fette, die tatsächlich so ein bisschen fettverbrennend wirken können im Kokosfett auch. Wenn es also eins unter vielen ist, zum Beispiel mit dem Olivenöl, alles prima. Ich bin ähm, bei Rapsöl gar nicht so abgeneigt. Ich finde Rapsöl eigentlich von der Zusammensetzung her ein günstiges Öl. Es wird mir zu sehr gehypt. Also es, ja. es, es, es hält nicht das, was man eigentlich von ihm verspricht und wir können, es gehört ja zu den sogenannten eher essentiellen fetten Rapsöl, also die Omega-3-Gruppe, die wir in Rapsöl finden, das ist die essentielle Gruppe, und wir vergessen, dass es noch andere Fette gibt, die wir in Rapsöl nicht finden, die wir aber auch brauchen, und die fehlen dort, deswegen, ne, es ist zwar ein Omega-3-reiches Öl, alles gut, aber es sind nicht alle Fette drin, deswegen ist es auch okay, aber es kriegt von mir keinen Superpreis, natürlich. Mhm. Deswegen, das wären so drei, wo ich sagen würde, also Kokosfett in der Küche prima, wenn man denn will. Ähm, Olivenöl als warm- oder kalt-Variante prima. Rapsöl, wenn es auch immer mal genommen wird, ja. Und dann So habe ich es bei mir in der Küche auch. Ich habe hier bestimmt acht oder neun verschiedene Öle. Mhm. Und ich nutze die für, ne, bei mir gibt es ein paar Nussöle, die nutze ich für bestimmte Sachen nur. Also das Hauptöl ist hier noch Olivenöl. Das finde ich auch noch am günstigsten. Und dann gibt es ein paar Sachen wie Hanföl zum Beispiel, die man auch nehmen das ist immer die Frage des Geschmacks. Ja, also richtig. Olivenöl ja, Kokosfett ja, Rapsöl ja, wenn man es gut durchmischt mit einem Schwerpunkt auf Olivenöl, dann ist alles gut.
0: Sehr gut, gut, prima. <lacht> ähm, es ist mir für uns irgendwas eingefallen, wo ich noch drauf eingehen wollte, jetzt ist immer da ein bisschen ab, schwiffen Ja, wobei ähm, du hattest es ein bisschen angesprochen, gerade vegetarisch-vegan habe ich ja doch auch immer in der Beratung und gerade wenn es dann wieder um das Thema eben Eiweiß geht, du hast es vor uns angesprochen, es wird dann schon etwas schwieriger. Ja. Das Thema Hülsenfrüchte hattest du auch angesprochen, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo es eben darum ging, wie kriege ich dann auch Antinährstoffe aus zum Beispiel Hülsenfrüchten raus, was spielt die Zubereitung und Co. für eine Rolle. Ähm, Jetzt haben wir aber, wenn wir uns mal den sportlichen Vegetarier anschauen, man auch noch gar nicht ein Veganer, dennoch das Problem mit einer erhöhten Eiweißzufuhr, gerade wenn es in irgendeiner Art und Richtung Low Carb gehen soll, dann wird das schon eine große Herausforderung. Denn jetzt jeden Tag nur Eier zu essen, ist jetzt auch nicht das, was ich empfehle. Einfach aufgrund der Abwechslung der Lebensmittel natürlich. Was siehst du noch an wertvollen Eiweißträgern, gerade für die Vegetarier und Veganer, die jetzt auch nicht so viel negative Begleitstoffe haben. Ist,
1: ja. oh, ist also so es geht einfach. natürlich, bei, bei, bei Eiern, da möchte ich kurz was zu sagen, bei Eiern geht es extrem um die Qualität. natürlich. Ja. Also, also grundsätzlich ist das ja natürlich die
0: Voraussetzung. Ne? Also ich kann jedes Lebensmittel in einer bescheidenen Qualität äh, kriegen und ich gehe einfach mal davon aus, dass die Hörer ja. jetzt schon äh, Qualität der Lebensmittel auf dem Schirm haben. Also das setze ich einfach jetzt mal voraus. Ja.
1: Wir, wir können deutlich mehr Eier konsumieren als äh, eigentlich bisher wissenschaftlich angenommen. Aber du hast recht, das ist natürlich irgendwann langweilig, wenn man nur noch Eier isst. Das ist aber vielleicht auch so einer der wenigen Faktoren, wie ich sage, da wird ein bisschen haarig, um nicht zu viel zu empfehlen, dass langweilig wird. Wenn wir uns die, die Eiweißzusammensetzung angucken, dann haben Eier nicht viel Eiweiß. Ne? Die liegen oft nur bei 10, 12 Prozent. Das ist also nicht so viel. Das ist ähnlich wie bei Getreide. Mhm. Aber die Qualität ist extrem gut. Das heißt, wir nehmen das, was da an wenigem Eiweiß drin ist, im Vergleich vielleicht zu Fisch und Fleisch, wo 25 Prozent drin sind, wir nehmen das deutlich besser auf. Mhm. Dazu kommt noch, dass die Eiweiß-Fett-Zusammensetzung bei Eiern extrem günstig ist. Die Cholesteroldiskussion hat sich ja zum Glück erledigt. Das macht jetzt kaum noch jemand. Und was man unterschätzt, ist, dass, das ist so ein kleines Detail, gerade zum Bereich Low Carb. Bei Low Carb wird häufig die ketogene Ernährung genommen. Und dann sagt man, es gibt einige Leute, die können da gar nicht so gut mit. Wir finden in Eiern einen, einen Aminosäurenartigen Substanz, das ist Cholin. Und je mehr wir sehen, dass eine, eine ketogene Diät immer weniger schief geht, je mehr Cholin dem Körper zur Verfügung steht. Denn der kann das ausgleichen, mhm. gerade auf Leberebene. Deswegen bin ich eher froh, wenn Leute sagen, ketogen mache ich und dann suche ich die Eier in der Nahrung, dann weiß ich, das geht tendenziell weniger schief. Bei Vegetarien ist das Problem natürlich dann, dadurch, dass die auf Fleisch verzichten wollen, hängen die häufig auf Milchprodukten, Hülsenfrüchten und Eiern. Das sind so die drei Hauptquellen, aus denen sie ihre, ihre Eiweißbezüge ziehen. Ähm, ja, das, das bleibt schwierig. Ne? So Hülsenfrüchte so zu verarbeiten, du hast gesagt, du hast schon Blog darüber gemacht, ist nicht einfach, geht aber. Ich gucke, wenn ich sehe, dass die anfangen variabel zu essen, also dass ich immer mal eiweißhaltige Quellen, so wie sie gerade benannt haben, dass ich die sehe, dann ist das für mich nicht so der bedenkliche Faktor. Ich gucke vielmehr dann, und das ist wahrscheinlich das, was eher sich als dramatisch darstellt, auch nach Spurenelementen und Vitaminen. Und dann mhm. sehe ich so gut wie immer ein Eisenproblem, ein Zinkproblem und ein B6-B12-Problem. Und das zeigt sich in den ersten zwei bis drei Jahren leider nicht, weil die Mangelzustände in den ersten Monaten, das sind ja dann immer 36, auf Leberebene noch ganz gut kompensiert werden können. Hepatozyten haben, was das angeht, eine recht gute Speicherkapazität. Das zeigt sich dann erst nach so sagen wir mal, 20, 30, 40 Monaten. Und dann kommen die ersten Mangelzustände. Mhm. Deswegen ist das eher der Fokus für mich, zu gucken, wenn jemand sich zum Vegetarismus oder Veganismus entscheidet, dann gibt es ein paar Dinge, die beachtet werden müssen und das ist eine variable Eiweißzufuhr und ich bin hier tatsächlich, auch wenn das komisch anhört, auch ein Anhänger von Eiweißpulvern, hm. wenn die Leute sagen, ich kann es nicht anders, dann häufig ist das Problem Eiweiß und eine zuverlässige Zink, Eisen und ähm, B6-B12. Hm. Ja, das ist wichtig und in manchen Fällen sehe ich einfach keine andere Möglichkeit, als dass die Leute Nahrungsergänzungsmittel nehmen.
0: Ja. Also sehe ich halt ähnlich, gerade weil ich es letztendlich so trotzdem auch für mich sehe, wie schwierig es auf Dauer ist, immer zu überlegen, was ich wann esse, was wo drin ist, das Ausgewogen, regional, saisonal. Es ist in der Umsetzung nicht das Einfachste. Und selbst ja. ich als Nicht-Vegetarier und Veganer gucke, dass ich trotzdem meine Vitamine, Mineralstoffe irgendwo im Auge behalte und supplementiere so eins, zwei, drei supplementiere gegebenenfalls auch, weil ich schon auch ja. der Meinung bin, dass ja, wenn es wieder mal nicht, ja, jetzt gerade die Jahreszeit, na, Gemüse, nett, klar, Tiefkühe geht, Oma hat schon lang nichts mehr im Garten da man isst auch immer nur seine drei, vier Lieblingsgemüse, wenn wir ganz ehrlich sind. Und damit habe ich natürlich auch eine relativ eingeschränkte Nahrungsmittelauswahl. Und da kann es schon sinnvoll sein, bestimmte Dinge auch zu ergänzen, solange es eben eine Ergänzung und nicht der komplette Ersatz ist für eine gesunde Ernährung. <lacht> Weil das denken ja auch manche. Ich kann dann essen, was ich möchte. Ich äh, haue mir einfach alles andere rein, was der Körper so braucht.
1: Ja, man muss das Wort dann wörtlich nehmen. Genau, genau also, ne,
0: dass es wirklich eine Ergänzung letztendlich auch ist. Ähm, ja, ich wollte jetzt gerade schon wieder auf das nächste Thema <lacht> gehen, aber, aber gerade,
1: ich, zum Abschluss noch, weil du gesagt hast ich jetzt genau. gerade zu der Lösung, kaum kaum Nahrung, kaum Gemüse. Ich empfehle momentan vielen, selbst zu fermentieren. Das ja. ist die einfachste, klassischste Methode, die Sommer- und Herbstgemüse bis in den Winter, bis Monate noch zu erhalten, mit extrem viel Vitaminen. Man sollte es nur selber machen oder sich irgendwo besorgen, wo man eine vertrauenswürdige Quelle findet. Denn das Supermarkt ja. fermentierte Zeug wie Sauerkraut da sind zu viel Konservierungsstoffe dran. Aber das ist eigentlich eine schöne, und das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 100 Jahre, da hat man das auch noch regelmäßig gemacht, Methode, um im Winter sich noch vitaminreich ohne Nahrungsergänzungsmittel zu ernähren.
0: Ja, das stimmt. Und es ist ja Gott sei Dank auch gekommen. Also das Fermentieren, das mit, auch, auch das Selbstfermentieren, das wird ja. auch doch immer populärer. Ja. Da muss man einfach nur gucken, dass man das selber einfach mal austestet und dann in den Alltag auch integriert. ja. Wenn wir jetzt schon beim Thema Eiweiß, vegan und vegetarisch sind, könnten wir jetzt die Fleischdiskussion eröffnen, dafür haben wir aber jetzt einfach auch keine Zeit mehr. Es wäre aber mir ein Herzensbedürfnis, auch das Thema vielleicht nochmal in einem separaten irgendwann mal späteren Termin nochmal anzusprechen, einfach auch um hier ein bisschen den Dampf rauszunehmen, weil ich sehe halt auch, dass sich ganz oft die Fronten verhärten, was ich ein bisschen schade finde und das, was du am Anfang auch gesagt hast, dieses Zu- einseitig zu viel von diesem und jenem oder auch gar nicht, macht eher Probleme, als einfach zu schauen, wie sieht das große Ganze aus, was äh, macht hier Sinn. Und ähm, ich betrachte das Ganze auch mal einen Schritt, oder ich gehe einen Schritt zurück, betrachte dann die Situation nochmal und kann dann eben auch schauen, ähm, ja, inwieweit man dann einen Konsens finden kann. Weil auch beim Fleisch geht es ja nicht nur darum, ist es gut oder ist es nicht gut. Da gehören ja viel, viel mehr Punkte noch mit, rein, um zu sagen, in welcher Konstellation macht es durchaus Sinn. Wann könnte es auch ein Problem werden, wenn ich das ein oder andere auch nicht bedenke?
1: Naja, das, die Diskussion, die wir dann wahrscheinlich im anderen Blog führen, die ist natürlich so ein bisschen ordentlich. Zum großen Teil basiert auf der Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zum Teil von Überfluss gekennzeichnet ist. Sagen wir so, der Jäger und Sammler, der will sich die vegetarische Frage stellen, das kann er sich gar nicht erlauben. Der wird das nehmen, was da ist. Die, wenn wir bei uns angucken, wie viele Leute sich die Frage stellen, Fleisch ja oder nein, dann ist ein großer Teil, und die kann ich auch verstehen, die sagen, ich will es aus ethischen Gründen und nicht aus yep. gesundheitlichen. Und dann müssen wir zwei Diskussionen führen. Wenn ich die ethische führe, kann ich es verstehen, und wenn ich die gesundheitliche führe, dann sage ich, das kann ich nicht verstehen. Und die ist ja eigentlich auch erst aufgekommen durch die Tatsache, dass die Qualität unserer Nahrung zum großen Teil so schlecht geworden ist, und die Erhaltung von Tieren zum Beispiel so schlecht, ja. dass wir anfangen, darüber nachzudenken. Und das macht auch Sinn. Vielleicht ist das ein schöner Anlass, zu beginnen. Um in den nächsten Jahren Entwicklungen weiterlaufen zu lassen, die dafür sorgen, dass eben immer mehr Leute genau das nicht mehr machen. Dann werden wir sich die Fleischindustrie umstellen müssen und vielleicht führen wir dann in zehn Jahren eine ganz andere Diskussion.
0: Ja, richtig. Ja. Das würde ich quasi auch jetzt so ein bisschen als Abschluss von dieser Folge <lacht> nehmen, um ein bisschen Lust drauf zu machen, dann in die nächste auch reinzuführen, die wir dann oder reinzuhören, die wir dann auch, auch irgendwann mal führen. Ähm, letztendlich, wenn wir es zusammenfassen, geht es für mich darum zu sagen, hey, wir müssen das große Ganze sehen. Es gibt nicht die eine perfekte Lösung, die auf alle 100% gleich überstülpbar ist. Ähm, und ja, am Ende Basics. Gemüse, was du schon gesagt hast, Gucken, zuvor von essentiellen Nährstoffen, egal ob das jetzt die Mineralstoffe sind, ob das jetzt Fette sind, ob das Eiweiße in einer gewissen Mindestmenge auch sind. Und ähm, vielleicht nicht ganz so kategorisch streng das eine ja, das andere nein, weil wir müssen uns immer die Situation insgesamt angucken.
1: Ja, ja sollte variabel sein. Genau. Mein, mein lakonischer Tipp, wo viele Leute überrascht sind, äh, ist immer, versuch mal in so 10 bis 12 Tagen ungefähr 100 verschiedene Lebensmittel mhm. zu essen. Ja, das ist sehr die, die, gut. Die, dann kommt man selber drauf, dass man es variiert. Dann kann man nicht nur das eine nehmen. Du hattest es eben richtig gesagt, unser Spektrum ist relativ klein. Ne? Die meisten Leute haben äh, 10 bis 15 Stammlebensmittel im Kühlschrank und weiter kommt nichts da rein. Richtig ein bisschen wenig. Ja, genau. Ja, sehr gerne, sehr gerne noch ein nächstes Mal.
0: Gut, super. Dann würde ich das äh, hier dich auch entlassen <lacht> und äh, dich deine Arbeit wieder rückübergeben, quasi. Ähm, ich bedanke mich ganz okay. sehr. Ähm, ich, ähm, was, was können wir dann in die Shownotes noch reinschmeißen? Ich würde auf alle Fälle mal den Link auch zur KPNI Akademie mit reinhauen, für die, die es interessiert, was auch letztendlich auch die...
1: KPI Akademie beim Thema PNI und Natura Foundation, genau. das können wir mit weil die, die fachlichen Seiten deutlich variabler abdecken noch. Ähm, wir können noch ähm, Ernährungstherapie oder Automolekulare Therapie, da findet man mich auch. Ähm, das sind so auch die Themen, wo man ganz sinnvolle Sachen findet. Hm. Ähm, ja, Nahrung als Medizin ist vielleicht noch so etwas, da findet man auch ganz schöne Sachen. Cool. Das könnte man rein.
0: Alles klar. Supi. Prima. Dann machen wir das so. Also, ich bedanke mich erstmal bei dir, Tom. War äh, wieder super und dann hören wir uns beim ich nächsten freund. Mal.
1: No? Tschüss. Uh, danke, tschüss.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir unter kontaktkatia und natürlich wie immer teile die Folge gern mit jedem, von dem du denkst, dass die Infos wertvoll für ihn sein könnten. Und wir hören uns dann beim nächsten
1: Mal. Tschüss.